0: Esta es la segunda parte de un doble episodio en donde investigamos sobre la vida del hombre más odiado de los Estados Unidos. Si no escuchaste el capítulo anterior, te pido que escuches ese primero y luego vuelvas a este. Desde Sonda Media, yo soy Tomás Borrini y esto es HRF.
1: Hi Trace, good to see you too. And Christy Smythe, a former journalist with Bloomberg News, made headlines when she went public with her relationship with convicted felon Martin Shkreli in an article published last month. Christy Smythe was one of the reporters who broke the story of Martin Shkreli's arrest in 2015. She wanted to get out the story of who, in her mind, Mark Shirley really is. And she just didn't want to have to lie about her personal life anymore. Um, I have plenty of experience being a reporter, being, you know, um, ethical.
0: Ya habiendo repasado los sucesos que le dieron a Shkreli el título del hombre más odiado, en esta segunda parte trataremos sobre los acontecimientos que trajeron de vuelta al centro de la conversación al tan defenestrado personaje. Una mujer estaba decidida a defender sus acciones y limpiar su imagen. Pero, ¿por qué? ¿Por ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién era esta mujer? ¿Cuál era su relación con Shkreli? La historia de Shkreli no había muerto en la cárcel. Por el contrario, aún había mucho por contar.
2: Para mí, Shkreli tendría que tener su propio reality. <risa> le ganaría a las Kardashian
3: Keeping up, with, sí, sí, Shkreli. Le...
2: Keeping sí, up literal. with Shkreli
3: Me imagino
0: más la intro ahí
2: Contando desde la cárcel Tipo su día a día Me levanto, hago esto, lo otro
0: Repasemos en dónde nos habíamos quedado El episodio anterior En la primera parte Respondimos a la pregunta sobre Cómo hizo Shkreli para ganarse el título De hombre más odiado de los Estados Unidos Al adentrarnos en sus aventuras Como asesor financiero y emprendedor en la industria farmacológica.
2: Es el más odiado en redes sociales.
0: Sucesos como escándalos financieros, troleos de internet y un constante orgullo y defensa de sus acciones hicieron que Martin fuera cosechando el odio del público.
1: Detenido en Nueva York el empresario Martin Scrawley, famoso tras un brutal aumento del precio de varios medicamentos.
0: Es de esta forma que a partir de 2016 ingresa a la cárcel. Y desde entonces se encuentra allí
1: de años, fue nombrado
2: el
0: Luego de innumerables tweets, streams de Internet y publicaciones de Facebook, finalmente el impacto de Shkreli sobre la Internet finaliza. Hasta principios de 2020, cuando el nombre de Shkreli resurge de las tinieblas inesperadamente. Todo comienza con una pequeña y sencilla solicitud el 22 de abril de 2020. You've got mail. En esta solicitud, el abogado de Martin pedía la liberación de Shkreli por dos razones. Por un lado defendía que su firma lo necesitaba para desarrollar una cura para el COVID-19. Como recordarán, por aquella época era justo el momento donde el mundo entero se había detenido al mismo tiempo y no había nadie que no estuviera hablando de ello. Él prometía que, si lo liberaban, se podría situar en su laboratorio para hacer pruebas y sacarla en un plazo de no más de seis meses.
2: La cura del coronavirus es como la nueva receta de la coca.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Pero así como había tantas noticias sobre el COVID en aquella época, también había la misma cantidad de profetas de una cura. Resultaría extraño que la proclamación de Shkreli lograra resaltar por la inundación de noticias sobre el tema que sufríamos en el momento. Tenía que haber algún detalle más que lo haga resaltar y que lo reingrese en la conversación pública. Es en esta segunda razón donde se encontraba este detalle. Shkreli pidió su libertad porque decía que quería poder vivir con su comprometida. Toda la Internet se cayó de culo. Esto quería decir que Shkreli, a pesar de su mala fama y de encontrarse en prisión, había logrado encontrar una pareja. La supuesta persona más odiada de los Estados Unidos tenía a alguien que no lo odiaba, sino que lo amaba. Que lo amaba. Que lo amaba. Pero era imposible saber quién era esta comprometida, ya que en los papeles que se libraron a la prensa se había cubierto su nombre para que no saliera a la luz. Por ese momento donde todo el mundo estaba sentado en su sillón sin más nada que hacer, muchos de nosotros nos pusimos a googlear sin freno alguno como si fuera una maratón por encontrar esas dos palabras que le dieran una cara a la única persona que se animó a amar al hombre más odiado. Tan solo un nombre y apellido nos separaban de la tan esperada respuesta. ¿Quién era esta mujer? ¿De dónde provenía? ¿Se habrán conocido antes de que entrara a la cárcel? Si es así, tuvo que haber dejado algún rastro. Algo que nos dijera quién es. Quizás lo acompañó a Martin a una entrevista. O al jurado lo debe haber acompañado. De seguro tuvo que ir al jurado con él para darle algún apoyo emocional.
3: Pasa que al estar preso ganó estatus de, de de malote. O claro. sea, hay, hay, hay gente que le cachondea eso. O sea. Sí,
2: puede haber un petiche de chico malo. Sí. También puede ser alguien inventado. Para mí, yo lo que pensé es que era alguien que no había visto nunca, que había conocido de cartas, gente que le enviaba cartas y de la nada flasheó y le pidió de comprometerse por cartas y no la conoció nunca, nunca ella lo fue a visitar. Puede ser
0: eso, ¿eh? porque tenía muchos fanáticos, Shkreli, le escribía mucha gente, o sea, no muchos, pero tenía como un sector muy específico, fanáticos del capitalismo. Tipo de... Pero no había nada que nos diera tan solo un indicio. Quizás porque la respuesta estaba donde nadie lo esperaba. Aún así, nada se supo de ella y con el tiempo las ansias por encontrar su nombre se fueron esfumando. Lentamente fuimos cayendo uno por uno en el olvido de una temática que nos había dado mucho entretenimiento por algunas semanas en aquellos tiempos difíciles. Yo personalmente fui uno de los últimos en caer, pero esto se debe a que fui uno de los últimos en entrar. Llegué a familiarizarme con el personaje a mediados de 2020, por lo que cuando me enteré de su supuesta comprometida, para muchos ya era una historia vieja. Pero como todos suspendí mi búsqueda después de una semana de no encontrar ninguna pista prometedora. Fue cuando ya todos habíamos olvidado las razones por las que Martin nos movilizaba tanto que la mujer tan buscada decide presentarse en sus propios términos. El 20 de diciembre de 2020, casi nueve meses después de que se conociese la existencia de una comprometida, se publica una nota. Una nota sola que revelará todos los detalles que todos estábamos ansiando hacía meses, pero ya habíamos olvidado su presencia por ese momento.
1: To the woman who gave up for the
0: la nota se titulaba The Journalist and the Pharma Bro y fue publicada por la revista de moda llamada Elle. La nota completa se basa en una entrevista a una periodista llamada Christy Smythe. Pero, ¿quién era ella? ¿Y de dónde salió?
2: Yo vi unas notas que hacías Kreli, tipo, con otra periodista que lo iba a entrevistar. Siento que él tiene un petichismo por el periodismo. Como que a esta chabona también me dio que le tiraba onda. Como que se hacía el jajaja, ja, soy re gracioso, interesante. Para mí. Hay algo ahí que Screeley como que le mete.
0: Sí, totalmente. A Screeley le gustaba mucho como hacer como un flirting entre los periodistas y él. Y le gustaba llevárselos en contra, pelotudearlos, trolearlos. Constantemente los troleaba en Twitter a todos. Todo periodista que escribía algo sobre él lo troleaba en Twitter. Por ejemplo, a una le robó su URL, que era su nombre.com. La compró tipo por 100 dólares porque se la había vencido y ya se había acordado de comprarla y se la quería vender por mil dólares, hasta ese punto. Como que constantemente él buscaba formas de trolear y medio como hacer como un jugueteo entre los periodistas que lo cubrían.
2: Claro, pero esa es como una cara que muestra después. Cuando está en el momento de la entrevista, uno piensa, no, este chabón no puede haber hecho todas esas cosas que dicen que hizo. Habla de su niñez, cuenta de sus hobbies, jugando con la periodista o el periodista y... Como que no se muestra ese perfil de te estoy boludeando, yo soy superior a vos.
0: Típico también de troll de internet sí. que cuando se la tienen que encargar cara a cara se esconde abajo de ah, pero yo tuve una infancia difícil.
3: Para mí no, para mí es tipo psicópata, de verdad. Chabón es carismático mm. cuando habla en público. va no, no es psicópata,
0: eso no es psicópata. No.
3: Puede ser. Como que el tipo sabe cómo tiene que hablar con la gente para caer bien. Ahora, mm. que le guste caer mal también es otra cosa. Pero si tiene una entrevista o algo así, me parece que puede ponerse personaje también.
0: Le dejo acá un pedazo de la entrevista que Kearwood comenta para que lo juzguen ustedes mismos.
1: So ¿Para que juegas la Defensa Siciliana frecuentemente o...? Or... No, no sé qué significa. Ok. No entiendo qué vino estamos bebiendo y no entiendo el juego que jugamos, así que Fine. bien. La <laughs> Defensa Siciliana es uno de los movimientos más populares um, en chess. Um, pero no parece que sabes cómo jugar el
0: muy bien. No. Volviendo a la nota que nos reúne hoy, Christie había estado cubriendo todo lo que involucraba a Martin durante varios años para la agencia de noticias Bloomberg y para el New York Times.
1: Christie Smythe fue one de the reporters que broke the story of la arresto de Martin Shkreli en 2015. Dice que, time, the tiempo, los dos se
0: Las notas que solía hacer sobre Shkreli eran bastante típicas. Contaba de una manera neutra los sucesos que lo habían traído a la conversación pública ese día, con una mirada apuntada sobre un lado comercial ya que Bloomberg se especializa en negocios. Nada muy diferente a las miles de notas que trajo las incontables polémicas atadas al nombre de Martin. Pero al parecer, ella había logrado establecer un lazo de confianza con Shkreli que nadie se esperaba. Ella sostenía que había logrado pelar las capas de maldad del tan odiado hombre para ingresar al verdadero indefenso Martin. Y en esta nota, se decidía a contar la historia de cómo lo había logrado. La nota comienza desde el principio. Su primera interacción cara a cara con Martin a principios de 2016. Si recuerdan bien del anterior capítulo, por ese momento era justo el punto donde Shkreli estaba empezando a sufrir las consecuencias que surgieron del papel de villano que asumió.
1: ¿Entiendes? ¿Puedes revivir tu 5ª memoria? En el consejo del consejo, invoco mi 5ª memoria contra la criminalidad y respeto a la respuesta del cliente.
0: Luego de una de sus tantas audiencias en la corte, Smythe consigue reunirse en persona con la tan polémica figura. Ponen como punto de encuentro la cafetería a la salida de la audiencia. Ella describe su imagen cuando lo ve llegar. Dice que se lo veía entrar a un paso lento, con un buzo negro y pelo grasoso. Pareciera como que su autoestima ya estaba abajo. Es así entonces como Martin intenta generar una charla fuera de todo registro, con la supuesta necesidad de sacarse de encima toda la información que él decía tener. Que ya había devuelto la plata a todos los inversores, que no le debe plata a nadie, que siempre cumplió con todos, etc. Ella lo escucha muy atentamente y le otorga la posibilidad de la duda sobre los sucesos. Con el simple hecho de dejar abierta una ventana a la duda, logra introducir una semilla a la confianza de Shkreli. Gracias a ello, estos encuentros se repitieron y lentamente ya se introducía cada vez más en la vida del personaje. O también podría decirse que él se introducía en la vida de Christie. Hubo un punto que ella remarca donde Shkreli le pidió que lo ayude a encontrar un nuevo abogado. Es en ese momento donde Smythe cuenta que empieza a notar el lado frágil e inocente de Martin. Y ante el miedo que tenía de que se suicide por toda la prensa en contra que Shkreli tenía, decide involucrarse más con él. Las reuniones comenzaban a ser cada vez más personales. De estar en la cafetería de la corte, pasaron a plazas, luego bodegas de vinos, y hasta llegó a ir a su departamento. Las conversaciones también pasaban de tratar de asuntos legales a problemas de la vida, a su crianza y hasta a sus objetivos de vida. Lentamente su relación iba escalando cada vez más aún. Encontraron puntos en común que los unían. Uno de esos puntos era que sufrían de una fuerte ansiedad que les fue siempre una traba a lo largo de su carrera. No sé si pensar que la ansiedad de Shkreli ¿Es por lo cual asume el papel de villano o si el hecho de que diga que tenga ansiedad es parte de su manipulación?
2: Es muy difícil.
3: Yo creo que está de verdad al borde de no oh. saber qué son los sentimientos de nada, lo cual no quita que pueda tener ansiedad igual. Pero dudo que él sienta cosas. Entiende cómo manipular esos sentimientos en la gente, pero para mí no siente nada.
2: Para mí siempre igual hay una razón de la forma de la que actúa, como que debe haber alguna explicación por detrás acerca de su vida que te haga entender por qué actúa de la manera en que actúa. No sé si eso es parte de una ansiedad o no, sí es verdad que sabe cómo expresarlo por lo menos, como que yo siento que es una persona que sabe cómo aprovecharse del momento en el que está en su vida y manipular a las personas a su alrededor.
0: Smyth también admitía lo manipulativo que Shkreli era con los periodistas. Llegó hasta escribir un trabajo sobre este tema para un curso que realizaba. En el mismo explicaba, con mucho detalle también, lo exitoso que fue en atraerla a ella. Es así que hasta el profesor se sintió preocupado por ella por lo tan involucrada que estaba Smyth con Martin. Pero esto no la detiene. Shkreli le pide que escriba el libro sobre su vida luego de leer este trabajo y ella acepta la oferta. Christie declara que podía haber sido cautivada por un maestro en la manipulación, pero sentía que podía mantener cierto control sobre la situación.
2: Bueno, pero ahí está. A ver, si Screeley le está pidiendo que le escriba un libro sobre él, ahí claramente te estás dando cuenta que se está aprovechando. Si estuviese mal, no le pediría esas cosas. Le pediría otras cosas. Que esté con él, que lo ayude, que lo escuche.
0: Yo creo que Shkreli lo que tiene es que tiene un narcisismo muy fuerte y él cree que tiene en sí una inteligencia superior a la del resto y que tiene que ser puesta en uso. Y que sin su inteligencia, el mundo se pierde de algo. Y el libro este era como un tratar de salvar su imagen para lograr poner en uso, en definitiva, esta inteligencia que él dice que tiene y que va a poder darle frutos a la sociedad. ¿Qué tan comprobable, qué tan chequeable es que sea tan inteligente Shkreli, no? O sea, sí logró cosas increíbles, como que a los 23 años tenía su propia firma como asesor financiero. ¿Pero de qué le sirve al mundo a otro asesor financiero, otro farmacológico que se aprovecha de la plata? ¿En qué ayuda? ¿No? Es así entonces... Como Smythe empezó a acompañarlo a varios lados, con el fin de recolectar información para el libro y llegar a comprender quién era verdaderamente Martin. Lo vio dar conferencias en universidades e interactuar con gente por fuera de periodistas y actores legales
1: young entrepreneurial types, a lot of um you know first generation immigrants and i saw how he connected with these people and i thought there is something way more to this guy than all of these, these nasty things in the headlines like people people feel kind of weirdly inspired by him
0: en esta circunstancia logró encontrar su lado más carismático y empático Scully también aprovechaba para presentarla como su amiga como una de las únicas periodistas honestas ella declaró sentirse como si fuese la esposa política de Martin en estos momentos. Comenzó a acompañarlo a la corte y hasta sentarse del lado de sus amigos y de quienes lo apoyaban. Hasta salía con este grupo luego de que terminaran las audiencias a tomar tragos. Todo con la única excusa de recolectar información para el libro. También de acompañarlo en privado, pasó a defenderlo públicamente en las redes. Una de las tantas veces que se reunió en el departamento de Martin, Parece ser que Shkreli le dejó escuchar el tan polémico disco de wu Clan. En esas circunstancias, Smythe se saca una foto y le tuitea a Lauren Duca, la periodista acosada por Martin.
2: No, bueno, eso ya está mal. Para, 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 para. ¿La periodista le tuiteó eso a Lauren? A
3: Lauren
0: Duca. Loren Duca que se sentía que estaba siendo acosada por los fanáticos de Shkreli y por Shkreli mismo.
2: No, ¿por qué harías eso? Como que ¿En qué te beneficia hacer eso? No tiene eso?
0: absoluto sentido. La mina ya se había comido el papel de Schreli y creía que era alguien que estaba sufriendo cierta injusticia y que necesitaba limpiar su nombre y se creía que iba a ser la gran salvadora del nombre de Shkreli, y tenía que luchar por eso.
3: Me mata igual que tipo no. el disco gusta que sea la justificación de que está todo bien igual. Sí, sí, sí. No, sí, me sí, dejó sí, escuchar el me disco.
0: Dejo escuchar eh. Llega el punto en el que se lo encarcela a Shkreli.
1: The man
0: en ese momento, Smith decide asumir la responsabilidad por sus bienes materiales. Lo visitaba a la cárcel y de este modo comienza a priorizar el bienestar de Shkreli por el de su familia. Como por ejemplo, le preocupaba constantemente que le llegasen sus medicamentos. Ella siempre le conseguía todo lo que le pedía. Se sentía que era su única defensora, al ser la única que ponía en cuestionamiento las cosas que se decían en Twitter sobre él. Y esto la frustraba mucho. Pero estaba decidida a limpiar su imagen. Ella decía que en parte lo hacía para corregir información falsa que corría. Como que... No mide 1,70, sino que mide 1,78.
2: De 1,75 para arriba, la gente es piola.
3: ¿Qué hora? ¿Cuánto me dice? Mm.
2: Yo, no, <risa> yo no. Yo no llego. No llego a Yo no soy piola. Que claro, es una
0: sociópata <risa> y no nos dimos cuenta todavía. Pero también dice que tenía celos por no poder cubrir ella los sucesos alrededor de Martín. Muchos periodistas presumían haber tenido interacciones con él pero ella tenía mucha información guardada que no había contado aún. Aún así, nadie le aceptaba el libro porque no lo situaba a Shkreli como un villano y todos lo querían ver como el hombre más odiado que esperamos que sea.
2: Es que para mí ya llegó a un punto en el que me parece que ella, y para mí esto es una imposición social que pasa mucho, que se cree que la mujer tiene que salvar de alguna forma al hombre que está dañado y ella puede ser como la persona que lo recoja y, y lo salve, y como que hay mucho de eso que se ve dentro de la cultura Hollywood dentro de las comedias románticas yo soy una persona que ve muchas comedias románticas
3: <risa> bahía, bahía, bahía.
2: me parece que es algo que se ve mucho y que es como una imposición, y creo que ella se tomó demasiado ese papel y como que ya llega hasta un punto en el que no está bueno.
3: Sí, medio víctima ya igual.
0: Sí. La verdad es que nunca había pensado eso que dijiste. Y me parece que tenés bastante razón con eso. Yo no
3: lo terminé de entender. O sea, ¿cómo sería un ejemplo de una comedia de alguien así?
0: ¿La viste clásica que tipo el hombre rebelde que... Ay, pero yo lo voy a salvar. Poner su vida en el camino correcto.
3: Sí, sí. Esa parte la entiendo. Pero ¿hay algún ejemplo así de una comedia que podamos como llevarlo a eso?
2: Y sí, o sea, por ejemplo, pero déjame pensar, ya sé, se llama Simplemente no te quiere. Es una de esas comedias románticas que se cuentan varias historias y una de ellas, que es la historia principal, es una chabona que todo el tiempo está intentando tener el amor de su vida y que nunca puede porque los chabones medio que son una mierda y entonces como que conoce a un pibe en un bar que le dice esto como que simplemente no te quiere y lo tenés que aceptar y que a los chabones solo les gusta coger y nada más y que vos lo tenés que aceptar y alerta spoiler termina pasando que el chabón se termina enamorando de ella y ella termina cambiando ese sentimiento que tenía él de que los chabones solo le gustan coger pero en realidad hay excepciones y las excepciones es que se pueden enamorar de vos y vos podés cambiar esa forma de ser sí, sí, de chabón como que es esa forma de ver que, bueno, yo soy responsable de la otra persona y tal vez lo pueda hacer cambiar cuando en realidad estás justificando cuestiones que son tóxicas. O sea, estás justificando formas que no están buenas de relacionarse y que en realidad no es tu responsabilidad cambiar a la otra persona.
0: Tal era su necesidad de defenderlo que sus innumerables tweets la hicieron perder su trabajo de periodista en Bloomberg. A la vez, el estrés que le ocasionaba todas estas circunstancias alrededor de Shkreli Comenzó a quebrar su matrimonio. Dice que empezaron a realizar terapia de pareja, pero aún así no lograron recuperar la chispa que los unía y se terminaron divorciando. O sea que, en definitiva, ella puso en juego todo lo que se había construido a lo largo de su vida porque sentía que defender la imagen del hombre más odiado era algo que valía el sacrificio. «Bueno, pero a mí me prometieron una historia de amor», se estarán preguntando. «Ahí viene, tranquilos». Smythe disfrutaba tanto de ir a visitar a Shkreli que hasta enfrentó su miedo a manejar y sacó una licencia de conducir para poder ir todas las veces que pudiese a visitarlo. Hasta en un punto pensó crear un podcast entre ella y Shkreli, si vale la ironía. Ella decía... ¿Qué pensaban sobre de dejar su vida completa por el objetivo de limpiar la imagen del hombre más Pienso
3: que, que pobre es víctima, el chabon este.
0: ¿Para vos es una víctima?
3: Ella, sí. ¿Vos que es una cómplice?
0: No, no sé. O sea, todo el mundo la acusó a ella de ser una víctima y ella... Se defendía diciendo que era un cierto machismo, que todos piensen que es una víctima, que cómo no puede una mujer libre decidir estas cosas sin que la juzguen y que piensen que es una víctima. Es una
3: postura interesante. Uh
0: -huh.
2: Sí. Es que muchas veces pasa que a veces el feminismo la pifia en esas cosas, como pasó, por ejemplo, con Luciana pirato. Uh -huh no sé si saben lo que pasó alrededor de eso, pero que se decía que su esposo como que medio le pegaba y esas cosas, y hacía vivos con su esposo durante la cuarentena, y le decía rascate el hombro izquierdo si te está pasando algo. Y justo la chabona se rascaba el hombro izquierdo y todos decían, no, se rascó el hombro izquierdo, le está pasando algo, hay que hacer algo al respecto. Y ella ya salió a aclarar varias veces que está todo bien, como que... Me parece que, que también es algunas formas que el feminismo no sabe bien todavía cómo manejarlo de tratar de como decirle a la persona que es una víctima, como bueno vos sos víctima, yo sé que vos sos víctima, vos todavía no lo sabés, pero yo tengo el conocimiento para decirte que lo sos. Y en realidad como que es un proceso difícil porque hay toda una cuestión por detrás que es difícil de entender de la víctima que tal vez le está pasando alguna situación de violencia y, la verdad, no está bueno decirle directamente, che, te está pasando una situación de violencia, excepto que corra riesgo su vida, ¿no?
0: Y finalmente, en una de estas tantas visitas, luego de haber perdido su trabajo, su matrimonio, debido a esta relación que decidía mantener con Shkreli, Decide ponerle el nombre que todos estábamos esperando que diga. ¡Ah, amor. Luego de dejar que sus defensas erosionen, cuenta que finalmente lo acepta por lo que es y estaba decidida a conversarlo con él. En esta visita tan recordada por ella, luego de repasar lo flirty que era con Martin y lo feliz que él lo hacía, se le declara el hombre más odiado de los Estados Unidos. Ella le confiesa un... Te amo, Martin. —Yo te amo también —le responde Martin. Le preguntó si lo podía besar. Él le dijo que sí. Y ante el olor a pollo frito, un comentario que ella decide incluir en la entrevista, rompen en un beso apasionado, Martin chocando con cadenas intentando acercarse lo máximo posible a ella. Christie sintiéndose finalmente liberada, pudiendo asumir sus sentimientos, ambos luchando por romper las cadenas ficticias y físicas que la sociedad les imponía. O, al menos eso es lo que yo me imagino. Cuesta situarlo a Shkreli en un momento apasionado, ¿no? Esa carita, esa sonrisita picarona con la que Loctang lo conocemos y tan presente la tenemos.
2: Es que no te causa, no te causa esos sentimientos. Como que claramente sí, sí, sí. no hay ese tipo de atracción que siente ella.
3: estás escuchando esto en este momento, aprovecha para volver la cara para tipo volver a acordarte cómo se ve y. Ratificar estos <risas> comentarios que estamos que es imposible sentir algo por este tipo. No porque sea feo, no. El chon, o sea, le ves la cara y sabes que es un forro.
0: Sí, 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 sí. A mí me cuesta hasta imaginarlo a Skelly diciendo un te amo. Después de tantas entrevistas que escuchamos de él, me cuesta situarlo a esa persona, a ese personaje que muestran en las entrevistas en un te amo y romper en un beso apasionado. Como que no puede ser que esa misma persona esté en esa situación. Es
3: que no está en esa situación. Él necesita esa situación. Pensá que Smith debe ser la única mina que le da bola. No por, por mina, <risa> quiero decir, la única persona que le da bola cuando él está en la cárcel. Sí. O sea, necesita sí, ya, no eso. Que
0: Hay que pensar que en la cárcel a uno le calienta todo, ¿no? No, pero para mí
3: dudo que sienta algo real. Uh -huh. Para mí es todo por motivación propia de querer salir a la cárcel o necesitar a alguien afuera que le limpie la imagen. Va por ahí.
2: Puede ser, también es que debe pasar por muchos sentimientos y pensamientos en la cárcel. Como que seguramente te repensás toda la vida y hay una persona que te va a ver constantemente, y encima te dice que se terminó enamorando de vos, como que te agarras de eso.
3: No, pero, o sea, se puede hacer un capítulo aparte de gente que se enamora de alguien que está en la cárcel. Existe, pasa todo el tiempo. Yo digo que en este caso particular, el tiempo se está aprovechando.
0: Ella ahora dice que por ese entonces se sintió más feliz que nunca. Con el tiempo le preguntó si podía ser su novia y ella lo aceptó con entusiasmo. Comenzaron a pensar en hijos y Ashley le pidió si podía congelar sus óvulos, ya que Christie se le estaba por terminar sus años de fertilidad. Ella lo hizo felizmente.
1: Smythe dice que esos plans futuros también one un día a una familia. dice que consciente de vida fuera de la prisión sería
0: Previamente comenté que se rumoreaba que estaban comprometidos. Bueno, eso fue lo que dijeron al juzgado. Ellos dicen que más bien se consideran una pareja de por vida, pero no pretenden casarse porque no creen en el matrimonio. Y es así como Christie consiguió su príncipe azul, el hombre más odiado de los Estados Unidos. Y vivieron un feliz para siempre. Al menos por unos meses Porque cuando Shkreli se entera de esta nota Que revela toda la historia que les conté hasta ahora Decide ghostearla completamente Literalmente Por meses no le respondió un mail Ni carta ni nada No
2: No.
3: ser de shock
2: me parece que ya es una falta de respeto hacia ella que Skreli ni siquiera le haya escrito una carta para decirle, por lo menos si ella dice que él lo hace para protegerla, bueno, pero tendría que explicárselo, como que siento que así es una forma de construir una relación sana entre dos personas.
0: Es difícil además ver que la persona se juegue toda su vida por Screli y tipo, bueno, hay suerte con eso. <risa>
2: Bye. Y además, ella diciéndole que lo va a esperar. Va a ser difícil, como que seguramente su vida ahora es un antes y después de Shkreli.
0: Ella dice que él está tratando de defenderla porque no quiere que caiga en la burbuja de quienes lo odian. Pero toda esta situación es muy rara. Lo único que trajo la nota fue un comunicado del abogado de Shkreli diciendo que él le desea lo mejor a ella. A lo que ante las preguntas de los periodistas... Christy responde.
2: Pero
0: ella termina la nota diciendo que lo continuará esperando y a partir de allí no se supo nada más de su relación por meses. Recién en marzo de 2021, luego de tres meses de estar publicada la nota. Christy decide dar otra entrevista en la cual cuenta que al parecer Skelly volvió a responderle algunos mails y que ella tiene esperanzas de volver a la relación.
1: This is an usual experience. Obviously what I went through and and this relationship as it progresses or whatever happens with it. Not every journalist or every person has this happened to them. For sure.
2: For and sure. A, it's
1: not to say, I mean, I I entered into it with open eyes carefully and
0: y finalmente, después de esta historia tan larga, que me llevó dos capítulos a explicar, llegamos al punto que a mí me interesaba desde el principio. Después de que se publicó la nota, la Internet explotó en debates. Nunca antes había visto a la Internet debatir tanto sobre un tema tan farándula. Bueno, no, mentira, temas farándulas discuten todo el tiempo. Lo que me sorprendió más que nada es que esta vez lo habían llevado hacia un extremo filosófico que yo personalmente nunca antes había visto. How could he get away with it? He's just a little
1: greasy-haired chump. Like, what are healthy ways for people to maybe get out of a monotonous routine and spice up their life in a way that doesn't actually like destroy their lives, right?
0: Hay varias preguntas que surgen de este tema y que son muy interesantes. Así que tomaré este último pedazo del capítulo, si me permiten, para debatirlas con los chicos. La primera pregunta surge de plantearse hasta qué punto uno podría decir que Christie fue manipulada. Si por más de que lo hubiera sido, a ella le traía felicidad. ¿Tenemos la capacidad de objetarle a una persona que está siendo manipulada?
3: No sé, para mí, él la manipuló a ella. O sea, puede ser manipulado o manipulada e igual tener sentimientos. Creo que es parte de una manipulación exitosa por parte de Crele.
0: ¿Hasta qué punto es una manipulación mala si ella es feliz con esa manipulación? Claro. Eso es lo que ella dice. Si me manipuló, yo soy feliz con esta manipulación. Es
3: legítimo que ella se sienta feliz. Está bien. Pero igual, el día que se dé cuenta, va, según si se da cuenta que la manipularon, como que calculo que le caerá la ficha y dirá, bueno, no, esto, no me estaba haciendo bien.
2: Claro. Me parece que es difícil porque uno no puede explicarle lo que sintió a otra persona, como que no le puede decir tipo, che, no, estuviste viviendo tu vida mal, como que en realidad te tendrías que sentir de esta forma. Y no es que hay que desmentir que ella está diciendo que estuvo feliz y decir, no, la verdad es que no está siendo feliz porque uno no puede hacer eso, pero sí es verdad que cuando pasan las cuestiones de manipulación es muy difícil entender qué es manipulación. Como que es muy difícil saber qué tanto esto me está haciendo bien, qué tanto me está haciendo mal. Es difícil distinguir estas dos opciones, porque seguramente cuando es una persona a la que osa más, te quedes más con los recuerdos buenos que los, con los recuerdos malos. Entonces creo que hay como dos cuestiones que hay que tener en cuenta. Uno, los sentimientos de ella, que no hay que disminuirlos, decir, bueno, che, esta chabona sigue manipulada, no puede estar diciendo esto. Otro, esta cuestión de la manipulación, que también hay que tenerla en cuenta. Y
0: también plantea la pregunta de cómo hay que actuar ante una persona que está siendo manipulada, ¿no? ¿Cuáles son los factores que tenemos que ver para decir que una persona está siendo manipulada y qué hacer cuando una persona está siendo manipulada? Porque no le podemos invalidar sus sentimientos. Eso no va a funcionar.
2: No, para mí lo mejor es empezar a charlar con ella acerca de las cuestiones que tal vez no están tan buenas como actitudes de Skreli hacia ella que no estuvieron tan buenas, que eso no quiere decir que corte relación con él, sino tratar de entender de, bueno, hay algunas cosas que no está bueno que me hagas y se las puede hacer explicar. Como empezar de a poco, no es que directamente ella tiene que cortar toda relación con Skreli, sino por lo menos darse cuenta de que nos pasa con cualquier persona en nuestras vidas, hay actitudes que no nos hacen bien, entonces darse cuenta de esas actitudes.
0: Segundo, ¿se merece ser amado la persona más odiada después de tanto daño que ocasionó? ¿Merece Martin una vida feliz luego de su accionar tan malvado? No sé.
3: Por un lado pienso que... No, no se merece. que se ha boludo? ¿Subió el precio del, del medicamento para el tratamiento del SIDA? Lo subió como un mil por ciento. Mucho más, no sé cuánto lo subió.
0: Mucho más, siete mil por ciento.
3: No, no, no se merece, no. La verdad
0: que no. <risa> no se merece la felicidad de que se vaya a cagar a una fosa en el medio. No, no de sé la que nada. encuentro
3: otra forma de ser feliz él solo. La felicidad de la gente no se sí. la merece.
2: No, para mí necesita por lo menos un proceso de aprendizaje y de, de autocrítica, porque no puede ser que todo el tiempo te estés defendiendo.
0: Tercero: el objetivo de Christie siempre fue limpiar la imagen de Skelly. Ella intenta constantemente justificar su accionar y exponer que tan solo fueron las herramientas que contaba para defenderse. Según Smythe, Hoy ya es otra persona. ¿Merece ser perdonado? No,
3: no merece un perdón. O sea, merece ser juzgado y que enfrenta las consecuencias de sus actos. El perdón se lo tiene que dar él mismo, me parece. Si él mismo resuelve que se puede perdonar al mismo y se siente feliz con eso, listo, que sea sí, su vida. Pero la gente no creo que lo perdone nunca.
2: Me parece que muchas veces con cuestiones donde hay violencia de género y es difícil como volver a reinsertar a esa persona en la sociedad. Esta persona como que no se la puede expulsar de la sociedad, sigue existiendo y de alguna forma como que reinsertarla. Y me parece que no se puede justificar su accionar, como que no está bueno esa cuestión de justificar a la persona pero me parece que lo que necesita Skreli, como dije antes, es un proceso de aprendizaje y de, de construcción personal, y que yo creo que cuando llegue a alcanzar eso y demuestre que es una persona cambiada, y demuestre relaciones buenas con las personas en general, creo que ahí es un momento donde no sé si perdonar, pero por lo menos se puede entablar algún tipo de relación social con él, como en cuanto a persona pública.
3: Para mí es legítimo que una persona merezca ser verdad en la sociedad. Eso está bien. No significa que lo tengamos que perdonar. Pienso que, no,
2: sí, como sí, mínimo,
3: sí. toda la plata que tenga la tiene que donar a fundaciones para tratamientos de personas con enfermedad de sida. Eso como base. Y después, no sé, todas las acciones buenas que pueda hacer, las tiene que hacer. Si quiere que lo perdonen un poquitito... <risa>
2: Es que para mí sí, de alguna forma tratar de parar la violencia que genera
0: Para mí se pasa de largo cosas que hizo porque las hizo en internet Y la, la gente no le da mucho bola a las cosas que hizo en internet Pero el bullying que hizo en internet fue muy fuerte Y de un chabón muy pelotudo en cierto sentido O sea, de alguien inmaduro, por más de que sea muy inteligente No tiene la capacidad cognitiva de actuar seriamente en internet De lograr establecer conversaciones que sean fructíferas, por más de que crea que tenga razón con el suba de precio, no hay razón de por qué ir a acosar a los periodistas que están en contra tuyo. Y esto de demostrar que no tiene esta capacidad de poder llevar una relación buena, por más de que tener odiadores, demuestra que no es una persona estable. Y por último, ¿podrá ser como ella defiende que los periodistas lo pintaron peor de lo que es y crearon un villano con su imagen?
3: Sí, resi O sea, Martin es un villano, pero sí, los medios... Pueden pintar a una persona
0: como mala. Pero, ¿cómo sabemos que Martin es un villano verdaderamente y no es en los medios que nos están manipulando?
2: Y primero, en principal, porque Martin tiene una opinión pública que se muestra. O sea, él va a las entrevistas y vos ves su opinión y su forma de ser dentro de las entrevistas. Y también puedes ver su Twitter, que creo que dice mucho de él.
3: Uh -huh. Que
0: ya no está en realidad porque lo bloquearon.
3: Totalmente. O sea, concuerdo con lo que dice quiero Pero además subió el precio de la droga también. <risa> tipo, claro. No hay medio que lo o sea,
2: sabe. Eso, eso es algo que, aunque los medios te digan, porque para mí también los medios pueden crear una imagen de una persona y hacerte convencer de eso, pero sí, ahí hay un hecho que lo llevó a mm -hmm. ser la persona más malvada.
0: Sí, o sea, los hechos están claros, no son cosas que alguien puede inventar, son cosas que sucedieron y las podemos enumerar y nadie puede negar que eso sucedió. Y ahí cada uno analiza, o sea, nosotros no estamos transgiversando los hechos de forma tal para mostrarlas más malvadamente. Los hechos son así objetivamente y ella misma no niega que sucedió eso. Entonces creo que en base a eso todos podemos juzgar si es malvado ¿no? o no. Hoy por hoy Martin continúa cumpliendo su condena de 7 años, a la que le quedan 2 años y medio. Como decía Tincho, esperemos que cuando salga asuma su vida con un perfil más bajo y que tengamos la suerte de no escuchar mucho más de él, o si lo hacemos, cruzamos los dedos para que verdaderamente haya aportado algo con su inteligencia. No queda mucho más para decir sobre Martín. Espero que hayan disfrutado al menos un pedazo de esta historia. Nos vemos la próxima. Adiós, Martín. Adiós, Martín.
3: <risa> Nunca te recordaremos.
2: Vamos <risa> wow, Por ahí
0: sí, ojalá esperemos que traiga la cura al cáncer.
2: Esperemos que sí. Esperemos que esa sea la única relación que tengas con nosotros.
0: Si les gustó el podcast, los esperamos en los próximos episodios. Este es un podcast autogestionado. Agradecemos mucho si tenés un tiempo para dejarnos una reseña o compartirlo con algún amigo que pensás que le podría gustar. Nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @hrefpodcast. Si te quedaste con ganas de seguir charlando sobre las temáticas, sumate a nuestro Discord. Podrás encontrar el link para ingresar en la bio de nuestras redes. Y si te quedaste con ganas de más, suscríbete a nuestro podcast para enterarte de nuevos episodios. HRF es anfitrionado por mí, Tomás Borrini, mi primo, Martín Cardinali, y mi hermana, Chiara Borrini. Este episodio fue guionado y narrado por mí, editado y producido también por mí, y además de toda la música que yo mismo la compongo. Este podcast es una serie original de Sonda Media.